0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf schalle FM. Ja, herzlich willkommen bei René's Theke. Jetzt im Februar 2021. Ich glaube, es ist tatsächlich die erste Theke, die ich 2021 aufnehme. Und hiermit möchte ich euch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Etwas verspätet, aber immerhin äh, bin ich für euch da. Der Kneipier der Herzen, der virtuelle Barkeeper, äh, der bier -René ist wieder da im Februar 2021 angekommen. Meine Lieben, ich habe euch ein bisschen warten lassen äh, mit der nächsten Episode. Warum, das weiß ich gar nicht so sehr, aber ich hatte so ein bisschen was um die Ohren. Und ähm, ja, hab mir jetzt gedacht, es ist jetzt wieder an der Zeit. Es gibt wieder was zu erzählen. Ich hoffe, ihr, ihr seid alle ins Jahr gestartet. Ihr habt genauso sehr die Schnauze voll von diesem Kackwetter wie ich. Und ihr freut euch einfach darüber, dass jetzt langsam die Tage etwas äh, hell, schneller hell werden. Und ich hab mir für diese Episode ein Bier ausgesucht, was ich thematisch ein klein wenig in diese also was, ich, was Sinn macht, in dieser Episode zu trinken, sagen wir es mal so. Äh, denn ich habe ein Bier aus dem Hause Omnipoyo, habe ich gelernt. Ich hatte immer gedacht, es das heißt Omnipollo. Und The vale, äh, ein also ein Collabo-Bier von Omnipoyo und The Veil vale, nämlich von das Teffnut Hurricane Smoothie. Und bevor ich dieses Bier gleich öffne, äh, wollte ich nämlich ein bisschen was zu, von meiner Liebe zu Omnipollo, ich kann das einfach nicht, ich muss Omnipollo sagen, ich muss wirklich Omnipollo sagen, ähm, erzählen. Und zwar ist Omnipollo, ich denke mal, so eine von diesen craft Beer marken die wahrscheinlich im ganzen Craft-Bier-Markt äh, mit am bekanntesten ist. Also international ist eine Marke, die sehr reflektiert, die super auffällt, die immer noch irgendwie so ganz viele Grenzen aufmacht. Und ähm, ich bin tatsächlich damals noch in einer facebook Craftbiergruppe gruppe gewesen. Also es ist schon ein bisschen was her. Und dann haben wir ja auch irgendwann mal äh, bei Beyond Beer unser eines unserer ersten Probepakete bestellt, nachdem man sich irgendwie so lokal mit Craftbier eingedeckt hatte. War dann so die zweite oder dritte Bestellung bei, Omnipolo, äh, bei Beyond Beer. So ein Testpaket, das habe ich auch mit Lupe Fame und André bei Fabian im Keller irgendwie, haben wir halt gezockt und hatten uns Craft, so hatte ich so ein craft probepaket so ein Überraschungspaket äh, gekauft und da war das Omni Polo Brush drin, das weiß ich noch ganz genau. Das war mal eins meiner ersten Biere, die ich von denen getrunken habe und von da an war ich wirklich schon sehr verliebt. Ich hatte natürlich diesen ganzen Hype um diese Marke mitbekommen und auch so immer sehr interessiert zu dem Zeitpunkt schon draufgeschaut, weil die halt so ganz, ganz, ganz abgefahrene, knallbunte Designs haben mit ich würde mal so fast sagen, infantilen Zeichnungen und immer wiederkehrenden Motiven, immer so sehr viel Spacey-Sachen. Man könnte irgendwie so sagen, wenn man mal so Partys, also Fotos von irgendwie so Goa-Partys gesehen hat, oder so diesen, diesen wie heißen die Moonlight-Raves in Thailand, wenn die so alle sich in Neon-Klamotten und so fluoreszierende Klamotten anziehen, dann haben die halt alle irgendwie so Smileys und so. Irgendwie so in die Richtung erinnert mich das. Und ähm, finde ich mega interessant. Und ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen. Äh, ich habe jetzt schon mal so eingehend was ein bisschen zu, mein, zu meiner Liebe von, zu Omnipolo äh, erzählt. Also, dass ich da äh, relativ früh schon mit in Kontakt gekommen bin und eigentlich auch nach wie vor sehr großer Fan von dieser Brauerei bin und... Ich werde das jetzt gleich einfach beim Bier nochmal vertiefen, stelle ich gerade fest. Das machen wir jetzt. Also ich würde jetzt erstmal das Bier öffnen, dann weiter noch ein bisschen mehr so von Omnipolo erzählen. Und wieso, weshalb, warum ich jetzt gerade ein Omnipolo-Bier mit euch trinke. Und dann überhaupt und ja, so, zurück zum Thema. Also ich habe in der Hand, das eine Dose, eine äh, dunkelblaue Dose mit orange-grünem... Äh, Symbol drauf, das so ein bisschen dem Symbol vom Prinz ähnelt. Das wird von einer Hand gehalten. Äh, dieses Symbol ist orange auf blau und dann ist da noch mal pink und neongrün. Das tropft auch so von diesem Symbol runter in neongrün. Die Hand hat auch irgendwie noch... Ähm also ein Arm. Wow, René. Und da, äh, ja, das ist gezeichnet, glaube ich, von dem Karl. Äh, Omnipolo setzt sich in der Ursprungsbesetzung aus zwei Leuten zusammen. Das ist einmal der Henock, das ist der Braumeister, und der Karl, der so für das Design auch zuständig ist. Und äh, die machen auch Merch so mit diesen ganzen Designs, also T-Shirts, irgendwelche Jacken, Pullis. Die machen die Gläser, verkaufen die halt auch alle und auch immer so abgefahrene Gläserdesigns und so. Ach, ich könnte, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Also das, das nimmt mich so craftb-mäßig, auf so vielen Ebenen nimmt mich diese Brauerei mit. Also so vom Design, dann von den Bieren, was sie machen oder welche sie brauen und so von der Idee dahinter. Und die Idee hinter diesem Bier ist auch schon wieder wahnsinnig abgefahren. Also ich habe hier das Teffnut Hurricane Smoothie und... Es setzt sich zusammen aus Peach, also Pfirsich, Passion, Passionsfrucht, Guave. Gibt es, glaube ich, keine Übersetzung für Strawberry. Äh, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Strawberry, Strawberry sind Himbeeren, ne? Genau. Chocolate, Triple Futed, Fruited Imperial Goose, eine Gose, ein Sauerbier und jetzt kommt nämlich mit 11%. Also, ich bin da jetzt wirklich sehr gespannt drauf, weil die Zusammensetzung hier oben schon wieder, also die ganzen Früchte auch mit Schokolade und dann ja, drei Fruchtsorten, eine, eine Gose, wahnsinnig, wahnsinnig Bock drauf, wirklich. So, und ich mache die Dose jetzt auch direkt auf. So, ich habe jetzt auch ein Omnipolo-Glas mir ausnahmsweise mal äh, zur Hand genommen. Es sieht aus wie dunkle Maracuja-Schorle. So, es ist eingeschüttet. So, es ist jetzt im Glas und ähm, ich probiere jetzt mal direkt was. Also es riecht wieder super fruchtig, wie so ein bisschen Pfirsich-Alkohol, äh Pfirsich-Alkohol, Pfirsich-Eistee, so vom Geruch, schokoladig, dann dazu kommt halt der Alkohol doch schon durch, auch in der Nase und ich sage jetzt mal Cheers. Es ist direkt eine Geschmacksexplosion, die da im Mund passiert. Also wie säurehaltig, also Fruchtsäurehaltig einfach diese Fruchtbiere von Omnipolo sind, haut mich immer wieder um. Hm. Passionsfrucht ist ja schon, wenn man die irgendwie sich so eine Maracuja halt mal löffelt, ist einfach äh, äh, so säurehaltig und so intensiv. Es ist jetzt so ein bisschen dass es weich ist im Mund. Ich denke mal durch die Schokolade. Also die werden das mit richtig Schokolade eingebraut haben. Alles andere fände ich äh, jetzt weird, wenn sie da irgendwie Aromen nutzen würden. Ähm, die Guave müsste ich jetzt gleich nochmal probiere ich nochmal eben ganz kurz einen Schluck. Mm. Boah, abgefahren. Ey, das... Mm. Wenn du das einen Biertrinker vorsitzt, der weiß gar nicht mehr, was los ist. Das meine ich ganz ehrlich. Und das ist nämlich auch das. Ich schütte jetzt nochmal eben den Rest aus der Dose ein. Da kommt jetzt noch so ein bisschen Schlons unten aus der Dose raus. Jetzt wird jetzt noch einfach pure geballte Frucht sein, die irgendwie in dieser Dose drin ist. Wenn du das einen typischen Biertrinker hinsetzt, der weiß wirklich gar nicht mehr, was los ist. Und das finde ich persönlich halt so dieses super Spannende an Omnipollo, denn die also die fordern dieses Segment Craft Beer einfach noch auf einer ganz anderen Ebene heraus. Also, die gehen immer noch einen Schritt weiter, die machen immer noch ein Aroma mehr rein, als es sein müsste. Die versuchen dann immer einen relativ hohen Alkoholgehalt hinzubekommen. Ähm, die versuchen halt auch so gewisse Sachen zu kombinieren, die vielleicht jetzt irgendwie nicht zusammengehören. Also, ich habe so, was ich nicht so cool fand, ich habe mal irgendwie ein äh, Bier von denen getrunken, das war so ein Milk-IPA und da haben die Cheeseburger mit, ähm, Cheeseburger und Fries äh, mit, in, mit in den Brauvorgang reingehauen. Das fand ich irgendwie zum Beispiel nicht so cool. Und der, Entschuldigung, der Hennock ist ein relativ großer Fan von Ahornsirup und ich finde, wenn es mit Ahornsirup übertrieben ist, da hatten wir nämlich auch mal eins bei Farbe im Keller, das schmeckt wahnsinnig nach Maggi und das riecht auch sehr intensiv nach Maggi, also so Ahornsirup und, ähm, das fand ich auch nicht so cool und die Standardbiere die die machen so diese Pale Ales, ja macht man Pilsener gemacht so die habe ich alle mal probiert, die fand ich alle so relativ durchschnittlich, aber was die so im Bereich mit Pastry Stouts machen und gerade auch in diesem Fruit also äh, Bereich Fruchtbiere, Sours, Gosen ähm, finde ich einfach wahnsinnig abgefahren. Also wirklich, das ist für mich ein ganz anderes Level. Und warum ich jetzt dieses Omnipolo-Bier mit euch trinke und auch dieses Omnipolo-Bier aus diesem wunderschönen Omnipolo-Glas ist, dass ich äh, das letztens Beyond Bier, ein Craft Bishop Shop aus Hamburg, bei dem ich äh, durchaus mal was bestelle, äh, hatte ein Online-Tasting angesetzt. Und da konnte man ein Paket kaufen. Äh, das waren fünf Biere und ein Glas für 50 Euro. Äh, die Omnipolo-Biere sind äh, okay zu bekommen, wenn die halt ausverkauft, also die bekommt man eigentlich fast in jedem exklusiveren Craft Beer Shop, um die, äh Beyond Beer aus Hamburg macht relativ viel mit denen, weil die einen sehr guten Draht zu denen haben und ähm, die haben auch eine Bar in Hamburg und eine in Tokio haben die jetzt eröffnet und die machen jetzt auch, bauen jetzt gerade auch ein Brauhaus, so mit Schankraum in Stockholm, wo die ursprünglich herkommen, in einer Kirche. Da gibt es sogar einen eigenen Instagram-Kanal zu, also den normalen Omnipolo-Instagram-Kanal gibt es. Dann gibt es Omnipolo Vending Machine, wo immer die neuen Biere vorgestellt werden. Dann zu den einzelnen Bars auch immer Instagram-Profile. Und jetzt plus zu der Omnipolo Church, wie die den ganzen Umbau dokumentieren und was sie da machen. Gibt es auch ein YouTube-Video zu, irgendwie 15 Minuten, wo der Hannock durch die Kirche führt und so seine Pläne alle erklärt und schon mal so ein paar Designs zeigt und ähm, wahnsinnig spannend. Ja, zurück zu, zum Thema Beyond. Wir hatten da halt dieses Craft Beer Tasting. Äh, das war an einem Donnerstagabend, was ziemlich ungünstig war, denn die fünf Biere, die sie da äh, mitgeschickt hatten in diesem Paket, waren, waren wirklich sehr alkoholhaltig. Und das Ganze fing um 19 Uhr an. Es war dann der, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Chef von Beyond Beer äh, war mit dabei, dann der Henock Fenty, das ist der Braumeister von Omnipolo. Der hatte sich bereit erklärt, da was zu erklären und wie, seine, wie die Marke, Marke zustande kam und was seine Vision ist und wie er braut und was so seine Lieblingsbiere waren. Das ganze Video kann man jetzt auch noch on demand nachschauen, man könnte sich theoretisch gesehen die Biere nochmal zusammen bestellen und dann nochmal in der Reihenfolge trinken, wie Hannock, äh, der Chef von Beyond Bier und Dennis vom Männerarm podcast der ist ja auch Braumeister von Störtebecker und er äh, sagt, er ist inoffizieller Brand Ambassador von Omnipolo in Deutschland. Die haben da zu dritt gesessen, haben dann so zweieinhalb, drei Stunden durch das Programm geführt, durch die fünf Biere und haben dazu was erzählt. Und das war wahnsinnig interessant einfach, weil ich immer gedacht hatte, dass die halt sehr viel mit künstlichen Aromen arbeiten. Aber äh, dann hat der Hannock erklärt, dass die halt sehr viel mit äh, gefrorenen Früchten und auch einer perversen Menge von Früchten arbeiten. Und auch dann halt mit Gebäck, wenn es so in Richtung Paste Stout geht oder Kokos, Nüsse, Maple Syrup. Alles, was die da irgendwie sich überlegen und reinhauen. Dann halt sehr viel mit Fasslagerung machen. Haben jetzt halt in der, in der Church unten halt wirklich nur ein Raum, wo äh, nur fast gelagerte Biere drin sind. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Genauso spannend wie dieses Bier jetzt hier, wo ich von euch nochmal einen Schluck nehmen möchte. Oh. Boah, ist das gut, ey. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Wirklich. Erstens mal die 11%, 11 Alkohol merkt man hier gar nicht. Das kann man ganz entspannt trinken. Es hat irgendwie keine, keine zu krasse Alkoholnote, finde ich. Das ist wieder sehr schön so von der Komplexität her. Also dass man die Säure von, 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 äh, von der Passionsfrucht, also äh, von, den, von der Maracuja, dann zusammen mit der, mit der Himbeere. Es passt einfach sehr gut. Die Schokolade, die halt nochmal so ein richtig cremiges Mundgefühl hat, ist jetzt auch wieder typisch Omnipollo auch ein bisschen durch, äh, dickflüssiger, nicht durchsichtiger. Die Farbe ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also, es sieht aus wie eine Mischung aus einer Maracuja-Schorle mit einem Street cola drin. Das kommt jetzt wahrscheinlich von der Schokolade. Ähm, ja, es ist jetzt nicht optisch das schönste Bier, muss ich, so, muss ich dazu sagen. Aber es ist einfach wieder wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ist wirklich ein tolles Bier. Äh, und ich habe, um auch noch mal eben kurz auf das Tasting noch mal zurückzukommen. Ähm, in diesem Tasting war ein Ses äh, Session, Bier, ein Bier mit wilder Hefe gebraut, mit äh, Kokosnuss und Mandeln, das fand ich ganz spannend, dann war das Bier, was mich komplett geplättet hat, war das Bianca, das war ein Bier äh, mit, auch ein Sauerbier, mit, eingebraut mit allen dunklen Früchten, die man sich vorstellen kann, also es war äh, Blaubeere, Johannisbeere, Uh, uh, Himbeere und Brombeere und ich weiß nicht noch was noch mit dabei waren. Auch ein sauer. Die Farbe wie leuchtendes dunkles Lila. Schön auch wirklich ein voller Mund also ein richtig richtig intensive Geschmäcker die da kamen und dann auch noch mit Ahornsirup mit einer guten Dosis Ahornsirup dabei. Also das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Äh, bei Omnipollo in diese Fruchtsauer-Biere mal reinzuschauen. Und selbst wenn es euch irgendwie abschreckt, dass die Biere teilweise 12, 13, 14, 15 Euro kosten, wir hatten auch in dem Tasting ein, ein Paste-Stout, äh, ich glaube Mammut hieß das, von, also Omnipollo Mammut, Barrel-Aged. Das kostet im Shop bei denen 20 Euro. Ähm, das war wieder auch so, so ein Ding mit Kokosnuss und ich weiß gar nicht, was da alles drin war, Nüssen, so komplex, so schwer, so gehaltvoll. Das hat irgendwie 13% Alkohol. Gut, das hat mir dann zum Ende des Abends wirklich nochmal einfach die Schuhe ausgezogen, weil es eine 0,44er-Dose war. Ähm, aber einfach nur geil, wirklich. Da Ich bin da wirklich so ein Fan von, ich habe jetzt schon die letzten zwei Weihnachten mir halt immer ein besonderes Omnipolo-Bier bestellt. Also ich hatte einmal das Anagram Bourbon Barrel Age vor zwei Jahren. Dann hatte ich jetzt dieses Jahr ähm, das Loreley Barrel Age. Die Flasche habe ich auch wirklich ausnahmsweise auch mal behalten, weil ich einfach das Design und diese Form von der Flasche schon so schön fand, dass ich gesagt habe, ich spüle die, diese Flasche aus und stelle sie hier unten in meinen in mein Man Cave Podcast Gaming Raum wo jetzt auch noch mein äh, Rennrad, danke Philipp, der mir sein Rennrad geliehen hat und danke Tobi, der mir seinen Rollentrainer verkauft hat, äh, damit ich hier unten jetzt auch noch ein bisschen Sport machen kann. Und ähm, ja, die habe ich sogar behalten, die Flasche. Und das geht mir wirklich sehr häufig, wenn ich irgendwie so Sachen von Omnipolo sehe, äh, dass ich mir denke, irgendwie hätte ich Bock, mir die einfach nur die Designs an die Wand zu hängen und äh, mir die anzugucken, weil ich, das, weil ich die Sachen so interessant und so spannend finde und auch so diesen ganzen Style, den die fahren, auch die ganzen Bars sind alle halt, also wenn man da Fotos sieht und Conny und Jörg, also Freunde von mir, die waren schon in der Bar in Hamburg und die meinten auch, es wäre super abgefahren. Alles ultra-bunt, quietsch, bunte Farben, sehr viel Neon, dann dazu halt immer diese wiederkehrenden Motive und auch die, die wenn die eine Serie haben, zum Beispiel das Bianca Design ist eine Feder, dann haben die das immer in unterschiedlichen Farbvarianten, je nachdem welche Früchte drin sind, gibt es dann die Dose in dunkel lila in orange, in grün. Ich wüsste jetzt gar nicht was, genauso wie dieses Tefnat, das gibt es auch in unterschiedlichen Fruchtzusammensetzungen und das sagte der Henock halt auch in dem, in dem, in dem, äh, äh, dem Live-Tasting, dass er im Endeffekt immer so versucht, Grenzen zu, aus, äh, zu finden und die halt so zu, zu durchbrechen, um den Leuten halt einfach eine ganz andere Vision von was ist Craft Beer, äh, zu geben. Und ich, ich denke wirklich, dass, dass das Biere sind. Da ist bei mir auch natürlich so ein bisschen ein Stück weit azi dabei, äh, dass ich sage, ich finde das jetzt geil, weil ich die auch geil finden möchte. Aber andersherum habe ich auch halt eins der, wirklich schlechtesten Craft-Biere, die ich getrunken habe, war dieses äh, von, von Omnipollo, was wir, äh, was ich, wo ich gerade drüber gesprochen habe, was einfach so einen wahnsinnig hohen Anteil von äh, äh, Ahornsirup hatte und ich einfach jetzt, wenn ich noch dran denke, diesen Geruch einfach in der Nase habe und ich weiß, dass wir das uns bestellt hatten, jeder eine Dose, war auch so ein Limited Drop und haben uns dann zusammengefunden bei Fabian zu viert und haben dann jeder so diese Dose aufgemacht, haben uns da voll drauf gefreut und die anderen waren halt so, ja, ist okay und ich war wirklich so, ey, ich Kriege ich das kaum runter. Und auf der anderen Seite sind da einfach so Biere, wenn ich in meine Untappliste liste schaue, ich würde sagen, bei meinen besten, best, also die die bestbewertesten 10 Biere bei mir sind, ich würde sagen, zwischen 3 und 5 sind Omnipolo-Biere. Und ähm, ja, ich liebe das einfach. Also wirklich, ist auch irgendwie ein Traum, so den wir äh, Jungs momentan so ein bisschen immer hin und her schießen, dass wir halt, wenn die Church fertig ist, einfach einen Roadtrip machen, äh, dann über Dänemark da irgendwie so ein paar craftbeer buden abklappern ähm, und dann einfach weiterfahren nach Stockholm und dann auf dem Weg da auch noch irgendwie so ein paar Brauereien uns anschauen und dann letzten Endes in Stockholm landen bei Omnipolo und einfach da äh, in der Church live ein paar Biere on tap zu trinken. Das wäre irgendwie ein Traum. Oder halt irgendwann mal nach Tokio fliegen. <lacht> ne? Gut, Hamburg könnte man jetzt auch machen, aber die sind momentan halt leider geschlossen. Da haben die in dem Tasting auch noch drüber gesprochen. Ich trinke nochmal eben einen Schluck. Und ich meine, sauer muss man mögen. Oder muss man sich auch dran gewöhnen. Aber ich finde, wenn man einmal so diese, diese dieses äh, so ein Bier muss süffig sein und ihn vielleicht auch ein bisschen süßlich oder halt herb, wenn man das auch mag. So ein Bereich Pilz. Aber wenn man einmal sich so an so Sauerbieren, wenn man einmal Bock auf Sauerbiere hat, ich glaube, dann kriegt man das äh, sehr, relativ schwer raus. Also ich finde mittlerweile, wenn ich so wirklich in den Kühlschrank gucke und ich sehe dann irgendwie ein IPA da drin stehen oder ein Naipa oder ein Sauerbier, dann überlege ich mir lieber dreimal, ob ich nicht das Sauerbier trinke, weil ich das einfach immer wieder überraschend finde. Auch wie abwechslungsreich von den Aromen so ein Sauerbier sein kann. Finde ich wahnsinnig geil. Und diese Fruchtigkeit einfach dazu, I love it. <lacht> ja, das Biertasting habe ich dann auch noch parallel mit Fabian und Lupe im Skype haben wir uns dann noch zusammen getroffen und haben dann noch so ein bisschen äh, Trash-Talk einfach machen können. Das war auch sehr witzig, dass man das einfach digital macht und trotzdem das Gefühl hat, dass man nebeneinander sitzt und ein bisschen Blödsinn erzählt und so ein bisschen über die Biere auch erzählt und sich so austauschen kann, wie man das jetzt findet und dann ganz gespannt aufhorchen, wenn der Hennock dann irgendwie eine Strategie oder ein Geheimrezept verraten wollte, wie er dann irgendwelche Sachen in Biere kriegt. Und äh hat echt Spaß gemacht. War wirklich toll. Ich hatte, muss fairerweise sagen, Freitag dann mir Homeoffice eingetragen, weil ich ganz genau wusste, das wird anstrengend und äh, ich habe momentan noch einen neuen Kollegen, den ich einarbeite und den wollte ich jetzt nicht unbedingt mit einer Fahne einarbeiten, hatte mir dann auch für Freitag so den Tag gelegt, dass ich relativ entspannt wegarbeiten konnte, äh, weil ich doch die fünf Biere am na, nächsten Tag schon gemerkt habe. Also Lupe und Fabian haben das äh, zusammen auf der Couch mit Social Distancing sich die Biere geteilt das war dann wirklich entspannt, aber so für einen alleine waren das schon einfach, die Mengen plus des, der Alkoholgehalt war schon wirklich am Freitag, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen <lacht> und nichtsdestotrotz haben wir uns dann nicht davon abbringen lassen, am darauffolgenden Samstag äh, mit, auch noch mit ein paar anderen Leuten, einfach ein selbstorganisiertes Tasting zu machen, Uh, Lupe hat da ja so eine Fußballgruppe in Dortmund, mit denen er zu diesem komischen Verein mit den gelben Trikots immer geht. Die haben auch irgendwie alle Dauerkarten. Und die setzen sich dann immer, äh, zu, also die, die treffen sich dann immer und gehen ins Stadion. Und mit den Jungs haben wir jetzt das dritte Mal, also in dem Rahmen, haben wir uns einfach so ein Bierpaket bestellt bei random äh, Biershop im Internet und haben dann einen Termin ausgemacht und haben uns dann einfach auch zusammengefunden. Und haben dann so von 20, ich bin um 23 Uhr dann ausgestiegen, äh, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht so alkoholmäßig so übertreiben. Ähm, und äh, bin dann nach fünf Bieren, fünf, 33, fünf 033er Bieren ausgestiegen, wo wir auch ein bisschen geguckt hatten, dass wir so mittleren Alkoholgehalt hatten. Also wir hatten auch ein etwas schwächeres Bier dabei, irgendwie mit 4%. Und ganz, äh, also als ich ausgestiegen bin, hatten wir dann, Trotzdem ein Stout, mit 8 oder 9 Prozent, was wir uns dann gegönnt haben, haben dann auch so ein bisschen versucht, Struktur reinzubringen. Das fand ich auch wirklich sehr lustig wieder. Auch wenn ich die Jungs bis auf Lupe äh, alle noch nie live gesehen habe, ähm, war das eine witzige Runde. Und das hat auch Spaß gemacht, das wollen wir auch noch mal fortsetzen, weil wir auch dann wieder einmal zusammengesessen haben und in dieser Runde dann über Konzerte gesprochen haben, über dann die, die Jungs natürlich über Fußballstadion und äh, Zusammentreffen zusammentreffenden Kneipen und dass man gerne irgendwie rausgehen würde, Leute treffen. Und wir haben uns das dann einfach schön geredet, dass wir gesagt haben, wir sitzen ja jetzt trotzdem alle irgendwie zusammen und kommen Blödsinn reden, haben wir natürlich auch Blödsinn währenddessen geredet, haben nicht nur gefachsimpelt über Bier, sondern auch wirklich dann die Situation einfach genutzt, um in, ja halt über so Konzerte zu sprechen. Ich habe letztens mit meinen Kids ähm, ich nehme noch ganz kurz einen Schluck, dann komme ich zu meinem Gedanken zurück. Also optisch ist halt wirklich, erinnert ein bisschen an Durchfall. Ich habe letztens mit meinen Kids äh, Konzertvideos geguckt. Und zwar kamen wir darauf, weil ähm, meine Tochter war bei meiner Frau im Bauch. Kurz vor der Geburt, kurz vor der Geburt muss ich jetzt mal überlegen. Ja, ich glaube so August, September. Meine Tochter ist im November geboren. Das kommt ungefähr hin. waren wir auf dem Materia-Konzert, bevor meine äh, Tochter geboren wurde. Und im Sommer oder zwei, drei Monate, bevor mein Sohn geboren wurde, waren wir nämlich auf dem beatsteaks konzert in Dortmund. Dann habe ich den Kids halt irgendwie so Videos von, ich mache jetzt mal Anführungsstrichen, von ihren Bands gezeigt. Also dann haben wir irgendwie... Materia im Ostseestadion in Rostock geguckt, so zwei, drei Videos mit meiner, also mit den beiden und dann äh, Beatsteaks in der Wuhlheide und haben irgendwie, da hat meine, meine Tochter auch gesagt, Papa, ich möchte mal mit, mit euch gern zu so einem Konzert gehen und die findet das halt alles super cool, man muss ja auch einfach sagen, dass das Materia Konzert im Ostseestadion auch so von dem ganzen Light- Show und so schon echt cool gemacht ist. Und das, das Video oder die, die sind die, äh, das ganze Konzert wurde ja auch irgendwie gefilmt von Paul Rippke, ähm, der ja auch sehr viel Wert auf Ästhetik liegt. Und das ist was schön anzusehen. Und so Beatstacks ist halt eine meiner liebsten Live-Bands, die ich auch schon unzählige Male gesehen habe. Und die finden die Kids auch cool. Materia finden die cool. Dann haben wir danach, ich weiß gar nicht noch, Stormzy äh, geguckt beim Glastonbury Festival vor irgendwie weit über 100.000 Menschen und haben noch irgendwie so zwei, drei andere Sachen geguckt. Queen im Wembley-Stadion äh, beim Live Aid haben wir noch reingeschaut und so. Und dann, ach, ich habe einfach festgestellt, dass es jetzt langsam echt einfach eine zähe Zeit wird. Also wir sind jetzt fast bei einem Jahr Corona und ähm wir werden jetzt noch eine Durchstrecke haben, irgendwie bis Herbst, bis wir auch alle einigermaßen safe aus der Nummer raus sind. Meine Frau wird tatsächlich morgen zum zweiten Mal geimpft und ich bin wahnsinnig froh, dass sie dann wenigstens schon mal aus dem, mit dem Thema äh, durch ist. Also impfen, was da noch alles folgt, das können wir noch gar nicht absehen. Ähm, und ja, es ist wirklich einfach zäh momentan. Und wir sind, glaube ich, alle momentan, also ihr und ich, wir sind alle sehr, sehr müde von dieser ganzen Thematik. Alles, was irgendwie berichtet wird, alles, was irgendwie in den Nachrichten kommt und alles, was auf den ganzen Portalen passiert, bei Spiegel Online und auch in den Social-Media-Feeds. Man merkt, dass die Leute jetzt wirklich langsam mit dem Thema, dem Thema nicht mit dem Thema durch sind, das wäre Quatsch, das zu sagen, sondern dem Thema einfach überdrüssig sind und sich einfach ihre Rettungsanker, irgendwie links und rechts rausschmeißen, um einfach die Fahrt so ein bisschen zu verlangsamen und man sich so an so kleinen Kleinigkeiten dann auch versucht hochzuziehen. Also wie wirklich dieses Craft, dieses Live-Tasting mit Omnipolo, das war einfach eine coole Geschichte. Oder wenn dann wirklich ähm, Leute da mal, so die eine Kontaktperson, die man haben darf, da mal hier vor der Tür steht und oder man irgendwie. Leute draußen trifft, auf dem Spielplatz mit den Kids rein zufällig. Das gibt dann irgendwie schon so ein bisschen Kraft. Aber man hat auch wirklich sehr, sehr wenig dann zu erzählen, weil man erlebt ja nichts. Und im Endeffekt, sind, man merkt, dass alle irgendwie sich so fühlen, wie man selber. Und man weiß, wir sitzen alle zusammen in einem Boot und wir müssen jetzt noch weiter durchziehen. Und wir werden das auch schaffen. Aber trotzdem sind wir jetzt gerade wenn man jetzt im Sportlichen denkt, äh, das hatte der Erik letztens so schön auf Twitter geschrieben, wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 30 vom Marathon. Im Marathon sind 42,195 Kilometer, also wir haben noch ungefähr 12 Kilometer vor uns, aber jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, der weiß, bei Kilometer 35 kann der Mann mit dem Hammer warten, der dir einfach richtig einen zwischen die Rippen haut und äh, du auch schon mal stehen bleiben musst, musst, um dir einen Krampf rauszudrücken oder zu kotzen. <lacht> Oder was weiß ich. Ja, und da müssen wir jetzt einfach weiterbleiben, weiter am Ball bleiben. Wir müssen weiter versuchen durchzuziehen. Und wir werden das einfach auch machen. Die Tage werden jetzt wieder länger. Es wird mehr Sonne kommen. Wir werden mehr wieder draußen sein. Das baut mich auf. Ich bin diesen Januar wirklich tatsächlich, äh, nachdem, ich so un, so, nachdem ich so unzufrieden war mit meinem Sportjahr 2020, im Januar bin ich ganz gut gestartet. Äh, ich habe doch jetzt schon wieder Fortschritte gemacht, weil ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel ich im Januar gelaufen bin, irgendwas zwischen 120 und 140 Kilometer. Ich weiß, es ist nicht die Welt, ähm, aber ich merke einfach wieder, dass mein Körper, also dass ich fitter werde, dass es für mich wieder dann selbstverständlicher wird, gewisse Sachen zu laufen, ich habe mir jetzt wirklich hier äh, ja, von meinem Trauzeugen Philipp einfach sein, das sein altes Rennrad geliehen und der Tobi von Schallereignis FM hat mir seinen Rollentrainer verkauft ähm, und habe mich jetzt auch schon dreimal hier im Keller eingefunden, seitdem ich das Setup hier habe. Habe mir irgendwie einen Rechner aufgeklappt, habe eine Serie geguckt und habe dann einfach mal äh, jeweils eine Stunde auf dem Rollentrainer hier verbracht und für mich geschwitzt und war alleine und habe irgendwie Serie geguckt und das hat ganz gut getan. Und das, das merke ich halt auch, dass die Psyche halt auch wieder ein bisschen besser wird, wenn, wenn halt der sportliche Erfolg sich Erfolg in Anführungsstrichen sich wieder einspielt, ähm, weil ich jetzt seit 2009 regelmäßig laufen gehe und es einfach so zu meinem Tages-, also zu meinem Tagesablauf dazugehört und ich einfach merke, dass ich das als Ausgleich brauche und auch so ja diese Zeit alleine, doch dann schon sehr genieße, also wenn ich alleine laufen bin, äh, bei Wind und Wetter, Hauptsache ich bin irgendwie alleine und habe niemanden um mich rum, auch wenn es sich unfair anhören mag, aber es ist wirklich so, dass ich das ganz doll brauche. Ja, ich trinke jetzt nochmal einen der letzten Schlücke von meinem Bier und möchte euch jetzt auch nochmal ein bisschen aus dieser Folge rauslassen. Boah, es ist auch direkt so, dass es so, so, saure Sachen regen ja den Speichelfluss sehr an. Und ich habe direkt nach dem ersten, nach einem Schluck, so also einem kleinen Schluck, habe ich direkt den ganzen Mund voll, voll Spucke, weil es einfach so sauer ist und sich alles zusammenzieht. Aber sauer macht ja bekanntlich lustig, Leute. Deshalb stürzt euch einfach mal auf so ein Omnipolo-Sauerbier, Sau auf so ein Fruchtbier von denen. Von mir ist das eine riesengroße Empfehlung. Also die Tefnat und die Bianca-Serie und die anderen Serien müsste ich jetzt einfach mal raussuchen. Das weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf. Generell, äh, wenn ihr mal was anderes erleben wollt, dann bestellt euch wirklich mal ein Bier aus, aus deren Haus. Auch etwas, wo ihr denkt so, hä, das soll schmecken? Probiert es einfach mal aus. Ähm, und selbst wenn ihr nachher sagt, es schmeckt euch nicht, dann habt ihr trotzdem irgendwie die Erfahrung gemacht. Und selbst wenn euch so ein Paste staut, von denen zu dickflüssig ist, zu süß ist, zu ölig ist, zu viel nach Kaffee schmeckt, zu viel nach Kokosnuss schmeckt, zu viel nach macadamia schmeckt, dann habt ihr wenigstens einfach mal die Erfahrung gemacht und so ein bisschen euren Horizont erweitert. Und könnt einfach mal sagen, nee, das mag ich nicht. Aber trotzdem, auch das muss man wissen. Weil wir haben zum Beispiel auch mal den Tasting mit den Dortmundern, haben wir zum Beispiel ein Rote Sauerbier getrunken, wo wir alle gesagt haben, es war interessant. Einer von den Jungs fand es richtig gut, aber alle anderen waren so, das haben wir jetzt probiert und jetzt können wir auch bitte das nächste Bier trinken. Ja, von dem muss ich jetzt auch fairerweise sagen, ich kriege jetzt schon aufstoßen von der Maracuja. Hopsala. <lacht> mm. Sauer. Sauer macht lustig mit, diesen, <lacht> mit diesem Gedanken und mit diesem geistigen Bild vor Auge, was ihr jetzt habt, dass vor euch der René sitzt, hinter einer Theke, einen Schluck von dem Bier nimmt und dann das, beim Runterschlucken das Gesicht verzieht, um danach euch herzlich anzugrinsen, möchte ich mich aus dieser Episode verabschieden. Ich wünsche euch wirklich alles Gute bleibt gesund. Ich war, ich bin und ich werde immer sein, euer René. Macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.